0: Yeah! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tanana, ta... Gente, eu tô ouvindo um rock nervoso aqui da banda Subway. Eu amo essa banda, me lembra muito minha adolescência. <risos> pois bem, meu nome é Junior Borges e nós estamos aqui hoje para mais um Gruber Cash Então se preparem que vai ter muita informação por aqui, beleza? Pessoal, a gente está chegando agora perto do final do ano, e o que acontece de problema é uma loucura, loucura mesmo. A gente se depara com situações realmente bem estressantes, né, cães natalinos, pessoas pedindo coisas absurdas, como tosar um husky, por exemplo, que foi o que aconteceu essa semana com a gente aí. A cliente chegou com um animal dessa raça, ela, na primeira instante ela tinha marcado somente banho, e aí quando o profissional lá foi atender ela, ela solicitou que raça? passe o animal, né, e a gente na nossa posição como profissional ético e informativo que nós somos, né, a gente orientou que esse, esse serviço era inadequado para o animal dela e que isso poderia provocar problemas, só que daí ela indagou, né, ela disse, mas cara, meu cachorro tá sofrendo, tá calor pra caramba, né, e aí, então, entrou o, o processo do perfil profissional em orientar o cliente e em dar as devidas informações para ele. A gente disse para ela que um cão peludo necessariamente não sente mais calor, né? E que a gente tinha dados para comprovar isso. Inclusive, essa foto vai ser... Decide isso agora, gente. Essa foto vai ser capa desse podcast para ficar bem informativo. Bom, a gente mostrou para ela uma foto que é bem comum na internet, que todo mundo já deve ter visto, que é a foto de um golden tosado com termografia, né? A gente percebe que a região o animal está assim, tem a foto dele, aí parte do animal está raspado e a parte está peluda. E nesse dado termográfico a gente percebe a temperatura de cada região, né? Então a gente percebe que a região onde o animal está raspado a temperatura bateu é, 30 graus, né? E a região onde tem pelo, vejam só que diferença, tem 24 graus. Então existe uma diferença muito grande aí e existe um porquê. Ou os animais, de modo geral, principalmente os cães de pelagem dupla, essa é uma coisa muito importante enfatizar, cães de pelagem dupla são diferentes de cães de pelagem simples, entendeu? O subpelo, ele tem uma importância nesse quesito aí. Então, a gente percebe que o subpelo, ele tem um papel de isolamento, de isolar o calor, digamos assim, Entendeu? Então, é, é muito especial que todos os animais de pelagem dupla não sejam raspados por questões muito básicas, entendeu? Isso é muito básico, a gente. a gente não pode fazer isso por, por questões muito simples, como por exemplo, no inverno, é, os cães de subpelo, né, que tem bastante subpelo, que são os cães de pelagem dupla, o subpelo ele fica bem fechado, né, ajudando a manter o calor do corpo no inverno. Já no verão, o subpelo diminui pode até desaparecer. Restam apenas aqueles pelos externos, que são aqueles pelos mais grossos. E o que acontece? O pelo diminui nessa época do ano. É comum a gente ver o animal perder muito pelo nessa época do verão. Isso acontece para o ar circular livremente até atingir a pele. Isso é um mecanismo natural de defesa do próprio organismo do animal. Né? Olhem só como a natureza é incrível e como ela já programa cada parte do animal para para ter essa proteção térmica aí, além é claro né de manter essa proteção térmica e, e o pelo também tem a função de proteção solar né é, a pele dos animais ela é mais espessa do que a nossa, a pele humana. Então, ela é muito mais sensível, entendeu? Então, o pelo, ele cria uma barreira contra os raios solares que impede que a pele, que a pele queime, né? E isso é, é especialmente importante em cães com a pele rosa. Vocês já devem ter visto muito isso, né? Que são cães que falta realmente a pigmentação. E eles são propensos a queimaduras solares muito maiores do que do que nós, né, ou outras raças que não tenham a pele rosada então manter o pelo, além de ter o papel de, de controle térmico né, tem a questão da proteção solar que é extremamente importante, gente, o que a gente vê de problemas que acontecem depois que o animal é tosado, é muito comum o, o, o animal ir pro pet, fazer a tosa e depois de uma semana ou duas o cliente retornar ligando, reclamando que o animal tá se coçando, que o animal tá com a pele vermelha, que ele tá todo irritadíssimo e estressado, isso acontece Acontece por um mau atendimento. Então, priorizem atendimento e repassem sempre todas as informações com o cliente antes de fechar qualquer serviço. Só para vocês entenderem a questão do, do, da, da pelagem dupla, né? O que, que acontece quando a gente tosa muito curto um animal que tem a pelagem curta? A gente causa um desastre, um desastre na pele do animal e eu vou explicar para vocês por quê. É, quando o pelo duplo ele é tosado, a gente cria um desequilíbrio na ordem natural de crescimento do pelo, né? É, diferentemente dos cães de pelagem simples, né, que cresce continuamente o pelo... O pelo externo ele cresce pra, para um, assim, um certo comprimento e o mais longo e grosso demora mais para crescer que o subpelo. Calma aí que eu vou explicar para você essa bagunça. A gente percebe assim, só para você entender bem, a gente percebe que quando a gente tosa um pomerânia, Principalmente eu vou pegar um pomerane, que é um caso clássico. A gente tosa ele super curto, né? Super curto. E a gente vê que depois de um tempo, é, o pelo ele começa a crescer meio estranho. Vocês já percebem? Parece até um vira-lata, cresce umas pontas. Essa, essa ponta que cresce é, é o pelo mais grosso, digamos assim, entendeu? E o que, que acontece? Esse pelo ele não cresce junto com o subpelo, porque o subpelo cresce mais rápido que esse pelo que o pelo grosso, entendeu? E o que, que acontece? E como ele cresce mais rápido, o subpelo ele cresce mais rápido, ele acaba abafando o crescimento do pelo principal, que seria o pelo mais grosso, que é aquele pelo externo, né? E aí cresce com uma textura diferente, fica arrepiado, fica aquela coisa feia, grosseira, né? duro, ressecado, e aí o pelo acaba embolando mais. E isso, além de ocasionar problemas de pele, isso pode proporcionar o proliferamento de fungos, bactérias, Bitérias, entendeu? Então existe toda uma questão aí, né? É, acontece também, né, que é a famosa Black Skin se que é, a, no caso a alopecia, né? A, a pele, ela ela confunde realmente o crescimento aí, e a pelagem não cresce por igual fica falhada, e no pior dos casos, o cão pode desenvolver aquela alopecia mais severa, que é a ausência total do crescimento de pele, a pele fica escurecida, o cão fica pelado com parte do corpo, né, então isso é algo que realmente acontece muito, principalmente em pomerâneas, por isso que a gente sempre fala gente, não raspe, não raspe, não raspe tu usar com tesoura é uma coisa, né, mas se você tosar usar com tesoura e tu usar muito curto você também proporciona o problema não existe essa diferença, ah, tu usar com máquina não é uma coisa tesoura é com outra As duas formas cortam O que você tem que determinar é o tanto que você vai cortar de pelo Gente, eu tô aqui gravando Meu podcast, meu vizinho Deu de começar a tocar é, Sanfona, sei lá Gaita Ó, escuta só Acho que dá pra ouvir Todo domingo é isso, né? A gente tem musical ao vivo, cara Que legal é, bom, mas vamos continuar aqui, cara. Se der pra gente conversar, a gente vai conversando, né? Então, essa questão da, da, da pelagem desses cães, né? Que são os cães é, nórdicos que a gente fala, então... Cães de pelagem dupla, a gente, a gente tem que evitar sempre de tosar por conta desse desequilíbrio que acontece. Você já sabe disso, entendeu? E às vezes eu vejo pessoas tendo consciência disso e realmente dando sequência no atendimento e realizando serviço sem orientar o cliente. É muito importante também, se você for mais criterioso e seu, seu cliente realmente exigir que você faça o serviço, que você tenha aí talvez um um contrato de prestação de serviço, algo que informe o cliente que esse é um procedimento errado, que você assine ele, nesse documento está todo orientado essa questão dos problemas que podem acontecer. A gente não utiliza isso na Garbo porque a gente tem uma comunicação muito efetiva com os nossos clientes e a gente sabe se impor, né? Não é não, sim é sim, isso pode, isso não pode. Então é muito importante você ter autoridade aí com o seu cliente, tá bom? Uma coisa importante também enfatizar é que isso vale para Goldens também, tá bom? Inclusive, Golden é o Cachorro da foto Às vezes a gente acha que é só com Husky, com Pomerânia, que ac acontece essas coisas, entendeu? Isso acontece com todos os cães de pelagem dupla. Bom, e olha, e cães de pelagem dupla são vários, tá? Pode ser Akita, Bernese, Bichão Avanês, Border Collie, Shao Shao, Collie, Golden Retriever, Husky, Kuvaks, Labrador, Malamute, Mastin Tibetano, Pastor Alemão... É, deixa eu ver o que mais que eu lembro aqui, ó, São Bernardo, Shiba Inu, Spitz, Terra Nova, Welsh Cork, cara, são vários cães, então é muito importante você conhecer sobre eles, conhecer a raça, entender essas diferenças, tá bom? Todos os cães de pelagem simples, tipo York, ah é, esses cães assim, eles, eles têm a, a, a pelagem diferente, entendeu? Então, a gente chama de pelagem um pouco mais simples. E ele pode ser tosado sem qualquer problema, né? Alguns crescem constantemente, pode ser tosado na máquina até no zero. Aparar na tesoura indiferente que a pelagem, ela vai retornar a crescer, né? É, já cães, né, como o Chinause, que tem uma pelagem um pouco mais mista, que são os famosos cães de pelagem dura, eles têm pelos diferentes regiões diferentes do corpo, por exemplo, o dorso é uma textura, nas patas já é outra, né, e se você raspar muito o curto, isso também pode causar prejuízo, né, e problemas no crescimento natural do pelo, né. Então é muito importante você entender a técnica correta para cada animal. E é muito, realmente, muito importante, porque se a gente não der atenção para isso, o nível de problemas e insatisfação dos clientes aumenta consideravelmente. Então, só para a gente resumir aqui a nossa conversação, espero que eu tenha te orientado bastante até aqui. Então vamos concluir isso da seguinte. com a seguinte conclusão, né? Os cães de pelagem dupla, eles podem ser tosados, sim, só que eles precisam ser aparados na tesoura para ficar com aquela aparência mais bonita, agitadinho arrumado que a gente vê que que, que fica realmente legal. Então, um pomerana pode ser tosado com tesoura, tá bom? Você pode arredondar ele, deixar ele lindo, tirar realmente um excesso significativo aí pro cliente, entendeu? Só que é muito importante você entender o limite. Você nunca pode ultrapassar o limite do subpelo. Então, é muito importante você abrir a pelagem do animal, avaliar até onde esse subpelo tá e cortar realmente no limite do subpelo, nunca abaixo dele. Porque o problema ele acontece quando a gente retira esse subpelo ou corta em demasia. Então, é muito importante a gente saber realmente essa diferença, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado deste serviço, deste atendimento que eu estou vos passando. E não esquece de tirar um print dessa tela, me marcar, porque eu amo saber o que você está achando, tá bom? Muito obrigado, sejam todos muito felizes. Eu estou com meu filho aqui no quarto, pulando. Estou com o vizinho tocando música. Gente, é muito difícil gravar podcast, porque é o único tempo que eu tenho para gravar é no domingo. Mas mesmo assim, é algo que eu gosto muito, porque é assim que a gente tem uma conexão. Muito massa, tá bom? É, um abraço, sejam todos muito felizes e até o próximo podcast.